0: Bom dia, autoridade da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, ela teria por garantia apenas as luzes daquele que a concebeu. Ora, Ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir por si só a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado apenas a um homem, nada lhes garantiria a origem, porque deveria acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo-se de sua parte completa sinceridade, poderia, quando muito, convencer as pessoas do seu convívio. Poderia fazer seguidores, mas não conseguiria jamais convencer todo mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Foi por isso que encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado e enganar-se, mas não pode se dar o mesmo quando milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa, é uma garantia para cada um e para todos. De resto, pode-se fazer desaparecer um homem, mas não se faz desaparecer massas. Pode-se pode queimar os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de fluir pela razão de que ela não está na terra, surge de toda parte, e cada um pode nela e beber. Na falta de homens para divulgá-la, haverá sempre os espíritos que atingem todo mundo, mas que ninguém pode atingi-los. São, portanto, na realidade, os próprios espíritos que propagam a doutrina, com a ajuda de inumeráveis médiums, que eles suscitam por toda parte. Se não tivesse havido mais de um intérprete, por mais dotado que ele fosse, o Espiritismo seria pouco conhecido. Esse intérprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse, seria objeto de preconceito às pessoas e às nações não o teriam aceito. Já os espíritos, comunicando-se por toda parte, com todos os povos, com todas as seitas e com todos os partidos, são aceitos por todos. O espiritismo não tem nacionalidade. Ele está além de todos os cultos particulares. Ele não é imposto por nenhuma classe da sociedade pois cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos de além túmulo. Era necessário que assim fosse, para que pudesse chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se situado em um terreno neutro, teria mantido as dissensões em vez de aplacá-las. Esta universalidade do ensinamento dos Espíritos faz a força do espiritismo e nela reside também a causa de sua propagação tão rápida. O texto é muito extenso, vou parar por aí para a gente poder comentar é, o que disse Allan Kardec quando editou o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante que nós saibamos da história do Espiritismo. Como é que surgiu, como é que veio a público a doutrina espírita ou o Espiritismo? Allan Kardec, como acredito que vocês sabem, foi um educador, um professor francês que estudou na Suíça. E retornou, ainda jovem, para Paris e ali fundou uma escola. E passou a trabalhar como professor e como tradutor de obras do alemão. Não existia Espiritismo, isso era década de 20 do século XIX. Allan Kardec nasceu em 1804. E por volta dos 21 anos de idade, 21 anos de idade, um jovem, ele fundou uma escola para ensinar a gramática francesa. Trabalhava nessa escola e é, traduzia livros. Essa era a ocupação dele. Dedicou sua vida até os 50 anos de idade à educação. Até 50 anos de idade à educação. A essa escola a traduzir livros, a escrever livros sobre gramática, sobre ciências, porque era um educador, era um professor. Em 1854, aos 50 anos de idade, ele foi convidado para conhecer uma sessão espírita, que na verdade não tinha esse nome de sessão espírita, porque não existia espiritismo. Era uma sessão chamada de mesas girantes, que ocorria nos salões de Paris, em que os espíritos se comunicavam movimentando mesas. E alguém anotava as letras do alfabeto que estava escrito no chão, que essas mesas tocavam. Então eram reuniões de efeitos físicos. E ele achou aquilo estranho, porque a mesinha rodopiava numa sala, sozinha, tocando nas letras que estavam no chão. E saíam palavras, frases, textos, e ele disse, como é que uma mesa pode pensar? Então, ele desconfiou que existia uma inteligência por detrás, mas... Como aquilo acontecia, ele não sabia. Não se interessou de imediato em investigar aquilo. Já no ano seguinte, em 1855, novamente convidado a reuniões de manifestação de espíritos, ele aí passou a se interessar em descobrir o que, é que estava por detrás daquilo. Seria fraude? Seria fraude? seria um automatismo cerebral, até que o espírito disse, não, eu sou, fui fulano de tal, morri assim, assado. Então ele começou a receber comunicações de vários centros espíritas ou grupos de mesas girantes com informações sobre o mundo espiritual e passou, então, a catalogar essas comunicações que vinham de várias partes da França, da Bélgica, principalmente, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, porque ele se tornou um polo de recebimento dessas mensagens. Isso a partir de maio de 1855. Pouco mais de um ano depois, em novembro de 1856, ele selecionou essas mensagens, ele também fazia perguntas e mandava para os grupos, para os espíritos de grupos diferentes responderem às mesmas perguntas, então, em novembro de 1856, ele reuniu algumas perguntas e respostas e mandou publicar o Livro dos Espíritos. Novembro de 1856. Como naquela época demorava para se editar um livro, cinco meses depois é que o livro veio a público. Abril de 1857. 18 de abril de 1857, um dia de sábado, é que o livro foi lançado em Paris. E ao invés de colocar o nome dele no livro, o nome dele era Hipólite, ou Hipólito Leon Denizar Rivail, em vez de botar o nome dele, porque ele era autor de vários livros, para não confundir a autoria, já que o livro não foi a autoria dele, ele simplesmente compilou mensagens, então ele usou um pseudônimo chamado de Allan Kardec. Esse pseudônimo foi uma informação de um espírito, dizendo que ele, no século 14 13 ou XIV, não tenho certeza, Teria sido um sacerdote druida da galha francesa, de uma seita mediúnica. E naquela encarnação como sacerdote, ele teve esse nome, Allan Kardec. Então, ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, mas todos sabiam que se tratava do professor, porque ele era conhecido em Paris por ser professor, por ser educador por ter começado muito jovem na escola. E aí ele, então, lançou a público o livro Dos Espíritos. Dos Espíritos porque não era um livro dele e porque não era de um médium. O livro vinha de dezenas de médiums, de centenas de médiums espalhados pelo mundo. Então, pode-se dizer que o Espiritismo nasceu em abril de 1857, na França, em Paris, e não foi obra de Allan Kardec. Ele foi, com muito mérito e com muito trabalho, o organizador do trabalho dos Espíritos. E aí nasceu o Espiritismo. Posteriormente, ele publicou outros livros, o Livro dos Médiuns, em 1861, quatro anos depois do Livro dos Espíritos. Em 1864, ele publicou este livro, o Livro dos Espíritos, que nós, aqui na Fundação, traduzimos no francês, da segunda edição francesa para o português, em 1865 ele publicou O Céu e o Inferno e em 1868 ele publicou A Gênese. E nesses anos, de 1857 a 1868, ele publicou uma revista chamada Revista Espírita com, mensagem, com tiragem mensal. E ele desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, por causa de um aneurisma que rompeu-se na porta da casa dele. Ele desencarnou ali. Então, na realidade, Allan Kardec teve um trabalho de organizar o que veio a ser chamado de Espiritismo, de 1855 a 1869, Portanto, por 14 anos, foram suficientes para ele trazer essa, esse organismo. Mas não foi trabalho dele, foi trabalho dos Espíritos. Por isso que a introdução do livro aqui coloca que se fosse de um médium, poderia ter uma série de contradições ou uma ideia única. Mas o Espiritismo não é obra de um médium, de uma pessoa. E não se pode destruir uma coisa que acontece em toda parte. Os médiuns estão aí, em todas as classes sociais, com vários interesses, com várias personalidades. Então o Espiritismo não é uma religião, uma doutrina Exclusiva de ninguém. Graças a Deus não tem Papa. Embora tem muita gente que pousa de Papa, mas o Espiritismo não tem Papa. Muita gente que pousa de oráculo, mas nada mais são do que canais. E todo canal é um canal apenas. Não há o canal, não há o canal médium do espiritismo. Há médiums e são muitos. Né? Mensagens pode, a, podem acontecer fora de centro espírita. O centro espírita não é dono do espiritismo. O espiritismo não tem dono. O próprio Allan Kardec dizia que o espiritismo anda no ar, está no ar. Não pertence a nenhum centro e nenhum centro espírita é modelo. O nosso aqui, o Harmonia, não é modelo de Espiritismo. É apenas um modo que os seus dirigentes encontraram de divulgar o Espiritismo. Mas não é modelo. Pode ser divulgado de formas diferentes, de maneiras distintas. Não há um padrão. Mas também não é uma anarquia. Não é uma anarquia porque há também uma organização espiritual para que isso aconteça. Não é como eu quero, como outro diretor quer. Há espíritos envolvidos, há um pacto de administração do centro espírita. Uma certa vez o um espírito me colocou que aqui neste centro espírita trabalham cerca de mil entidades espirituais, trabalham aqui no atendimento às diversas áreas da instituição. Então, não é trabalho de uma pessoa, não é uma cabeça, não é uma ideia, é muita gente envolvida de um lado e de outro. Né? E assim é o Espiritismo. Ele se divulga naturalmente, porque médios estão em todas as partes mas aconteceu um fenômeno interessante com o Espiritismo. O Espiritismo surgiu na França a partir de um educador, de um professor, de um erudito, e ele vingou na França, na aristocracia francesa, não no povão, Só aqui no Brasil, só praticavam o Espiritismo pessoas que liam o francês. Pouca gente. Então o Espiritismo entrou no Brasil na elite. Ainda tem uma certa elite, vocês podem ver os carros estacionados aí fora. Você não vê pobre aqui. Pode estar até endividado, mas não é pobre. Né? Pode estar até no vermelho. Mas tem... Recursos. Então, o Espiritismo veio para o Brasil na elite. Quem sabia falar o francês? Quem sabia ler? Era pouquíssima gente. O Brasil ainda estava na época da escravidão, quando o Espiritismo veio para o Brasil. Só no final do século XIX, final do século XIX, é que as obras espíritas foram traduzidas do francês para o português. Seco, final do século, 1990 e poucos, é que as obras começaram a ser traduzidas para o português. Mas imagine, 1995, quem sabia ler? Só a elite, porque a maioria era inculta. Hoje, você tem analfabetismo funcional. Pequeno, mas é um o nosso real, altíssimo, mais de 30% da população não sabe ler. E mais de 50% não lê, mesmo sabendo. No Brasil. Imagine no século XIX. Então, o espiritismo continuou sendo uma doutrina das elites. Ocorreu um fenômeno no final da década de 30, que mudou o espiritismo. Qual foi o fenômeno? Final da década de 30, 1930, 1928, 1930, 1931, 1932, qual foi o fenômeno que mudou o espiritismo? Ele saiu das elites e foi para o povo. Alguém lembra? Já sei, não estavam encarnados nessa época, né? Foi o fenômeno Francisco Cândido Xavier, que popularizou o Espiritismo, popularizou. Começou a escrever livros interessantíssimos. Porque os livros de Allan Kardec são livros mais do que científicos. É para interessados mesmo, não é para o povão. E Chico Xavier, médium, fantástico, começou a psicografar fulano, ciclano, beltrano, um padre, um médico, uma dona de casa, um professor, um engenheiro. Começou a psicografar espíritos das mais diversas classes sociais, escrevendo poetas. Ele psicografou um livro da mãe dele que não tinha profissão, era dona de casa da mãe dele. Então, ele popularizou o Espiritismo, fenômeno esse que, que se dissemina até hoje. Mesmo ele tendo desencarnado em 2002, até hoje o Espiritismo tem se beneficiado dessa popularização. Mas nem tanto, porque... Você ainda não vê na classe D e E pessoas estudando espiritismo. É mais A, B e C. Ainda vê na classe D, mas na classe E, raramente você encontra alguém estudando espiritismo. Vai no centro espírita, receber cesta básica. É diferente. Então, ainda é uma doutrina que não se popularizou totalmente. Mas aconteceu outro fenômeno com o Espiritismo. Interessantíssimo. Há muitos anos eu viajo para fora do Brasil para fazer palestras, como vou agora à Inglaterra, à Bélgica, à Holanda, à Suíça, à Alemanha. Há muitos anos É, aos Estados Unidos, ao Canadá, vou ao Canadá também agora, vou aos Estados Unidos, a vários países, América do Sul, o Espiritismo se tornou uma religião brasileira, contrariando o seu idealizador. Mas por que, que o Espiritismo se transformou em religião brasileira? Quando eu saio para falar fora do Brasil, é para brasileiros. Quando tem um nativo, tem um tradutor. Mas é para a maioria de brasileiros. Fala-se para brasileiros lá fora. Ninguém fala para. Pouca gente fala para. Aliás, poucas pessoas que não são brasileiros se interessam pelo Espiritismo. Fui na Alemanha fazer palestra. Tinham 100 pessoas, meia dúzia de alemães. Meia dúzia. Estados Unidos, 50 pessoas, 2 americanos. E assim é com todo mundo que vai falar lá fora. A exceção de Medrado, que vai falar para nativos. Ele não vai em centros espíritas brasileiros. Ele ia, mas não vai mais. Fala mais para estrangeiros. Mas por que, que o Espiritismo se transformou na religião brasileira? Primeiro por causa da popularização a partir de um médium brasileiro que escreve de acordo com a cultura brasileira. Onde é que você encontra... Espiritismo praticado por não brasileiros fora do Brasil. Em Portugal, por causa da língua. Portugal tem menos centros espíritas do que Salvador. Salvador tem pouco mais de 200 centros espíritas. Só Salvador, a cidade. Portugal tem 120. País inteiro. Menos, quase metade de Salvador. No Brasil, nós somos quase... 15 mil centros espíritas no Brasil. Depois de Portugal, você encontra centros espíritas na Espanha, 20 centros espíritas na Espanha inteira. Na França, em Paris, não tem cinco e, assim mesmo, a maioria dirigidos por brasileiros. Nos Estados Unidos, você tem muitos centros espíritas espalhados pelas diversas colônias de brasileiros. De brasileiros. Então, são brasileiros. Então, por conta da popularização, ou de uma maneira brasileira de falar do Espiritismo, ele se transformou numa religião brasileira. Isso não é ruim, não. Não é ruim atende às nossas necessidades, eles e outros países não sabem o que estão perdendo. Isso não é ruim para a gente. O Espiritismo tem se disseminado mais ainda no Brasil. Filmes, novelas, seriados, tudo falando de mediunidade, de reencarnação, de mortalidade da alma... Poucas deturpações, mas não invalida a forma de divulgar. Mas, na década de 80 do século passado, 1982, aconteceu outro fenômeno. Alguém se lembra? Não, né? Por que não lembra? Porque não acompanha, né? É preguiça de ler, vem para tomar passe para casa, vem para se salvar, né? para trazer os obsessores. Quem okay? vem para aqui, para trazer os obsessores e deixar aqui, leva o dobro. Né? Leva o dobro. Na década de 80 do século passado, aconteceu um fenômeno. Se bem que não foi na década de 80. Foi um pouco antes, mas explodiu na década de 80 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais edita livros sobre reencarnação, sabiam? Não é o Brasil, não somos nós. E é o país espírita do mundo. Mas os Estados Unidos é dita mais livros sobre reencarnação do que aqui. Porque aconteceu um fenômeno lá uma multinacional, uma empresa, uma empresa que vocês conhecem o nome, chegou para um neurocientista e disse, olha, eu lhe dou um milhão de dólares para você pesquisar a reencarnação. Um milhão de dólares. Uma empresa, o dono da empresa, empresa mundial, depois deu mais um milhão, dois milhões de dólares. E depois deu mais dinheiro para ele. E ele fez um trabalho robusto de pesquisa sobre reencarnação, que é referência no mundo. Essa empresa se chama Xerox. A Xerox. Digo nome porque, graças a essa empresa, nós temos pesquisas sobre reencarnação. E vários livros sobre reencarnação. Foram editados por causa dessa empresa e a partir de um cientista chamado Ian Stevenson. Ele já desencarnou. Ele fez, sim, um trabalho robusto de pesquisa sobre reencarnação. Ele editou um livro que eu recomendo vocês lerem. Sair daqui e comprar o livro e ler. O livro se chama... Crianças que se lembram de vidas passadas. Como a maioria aqui é barão, o livro é em inglês. Todo mundo deve saber inglês, né? Ter estudado inglês. Crianças que se lembram de vidas passadas. Um trabalho fantástico. No Brasil tem um livro traduzido dele, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação de mais de uma centena que ele publicou de reencarnações no mundo, com testemunho, com pesquisa, com comprovação. E ele publicou um outro livro em inglês, também chamado Aonde a Reencarnação Intercepta a Biologia. Muito interessante esse livro. De tal maneira que, a partir da década de 80, nos Estados Unidos daí para o mundo, a reencarnação passou a ser um fato científico, mexeu com a biologia, mexeu com a psicologia, surgiram as terapias regressivas de vidas passadas. Vários é, psicólogos americanos como Morris Netterton, Edith Fiore, e outros passaram a editar livros sobre terapia e reencarnação. Então, o espiritismo passou a ser divulgado de outra maneira que não a moda brasileira. Que não a moda brasileira. Você encontra nos Estados Unidos grupos de pesquisa sobre teses espíritas. Teses espíritas, interessante. Aquele ideal de Allan Kardec, ele não morreu, embora floresceu no Brasil com, com o nome de espiritismo mas no mundo ele tem outros nomes, se vocês pegarem da década de 90 para cá, os filmes de Hollywood sobre Espiritismo, impagáveis, não se faz no Brasil, um filme, por exemplo, como Além da Vida, Amor Além da Vida, Goste, Os Outros, aquele outro do menino que via Espírito, esqueci o nome, sexto sentido, não se faz filmes como esses aqui no Brasil são filmes espíritas que trata de espiritismo, sem a doutrinação que a gente vê no espiritismo brasileiro, porque o espiritismo brasileiro é de doutrinar não, o espiritismo no mundo ele é diferente ele joga a ideia para que você assimile aquilo e a gente assimila a gente assimila e como assimila aquelas ideias daqueles filmes americanos, que são muito bem feitos. Outro dia eu assisti um outro filme, é, cujo título é O Invisível. Acho que é O Invisível. De um rapaz que ele é assassinado, só que é, o corpo fica em coma e ele vai procurar quem matou ele. É interessante, o espírito fica vagando e procurando quem foi foi uma menina que assassinou ele. Interessante o filme. Tem outro de Matt Damon, que são três histórias diferentes. Ele é um médium. É cada filme americano sobre espiritismo. Fantásticos esses filmes. É um espiritismo diferente, não doutrinário. Porque dá gosto você assistir os filmes. Isso foi uma revolução re a partir das pesquisas de Anne Stevenson nos Estados Unidos. É porque nós acompanhamos muito o Espiritismo no Brasil e esquecemos que existem, existe fora do Brasil. Na década de 80 também aconteceu um outro fenômeno. Na Rússia, quem já ouviu falar de Espiritismo na Rússia? Tem um livro, assim, grossinho, assim, umas 500 páginas, chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Cortina de Ferro é a União Soviética. As experiências que os russos faziam sobre o Espiritismo. Experiências interessantíssimas. Uma experiência com ratos. Uma experiência com ratos. Olha a experiência que eles fizeram com ratinhos. Pegaram três grupos de ratos. Todos de uma mesma linhagem. 20 ratinhos aqui, 20 ratinhos aqui, 20 ratinhos aqui todos no ambiente de mesma temperatura e pressão. Em cada ratinho, eles, com um bisturi pequenininho, rasparam as costas do ratinho e mediram o tamanho da feridinha que provocou. Em cada ratinho, tamanho da feridinha. Milímetros. No primeiro grupo de... Ratinhos, antibiótico, para curar as feridas. No segundo grupo de ratinhos, passes magnéticos. Passes. Um, um sujeito entrava na câmera, aplicava a para curar. Terceiro grupo de ratinhos, nada. Não se fazia nada, nem antibiótico nem passe. Isso era acompanhado diariamente. Todos os 60 ratinhos se curaram. Depois, é claro, serve de comida para cobra, viu? Porque é assim mesmo. Eu trabalhei com ratos aqui no laboratório da UFBA, no meu curso de psicologia, a gente trabalhava com ratinho e tal, depois ele servia de comida para o zoológico. Mas isso é da natureza. Se tivesse no campo, ia ser comida do mesmo jeito. Ok. Todos os 60 ratinhos se curaram. Primeiro grupo... A ferida era medida diariamente. Se aumentava, se diminuía. Segundo grupo, as feridas eram medidas diariamente. Terceiro grupo, as feridas eram diariamente. De todos os três grupos, os 20 ratinhos, a cura se deu. Com o passe, a cura se deu em menor tempo do que o antibiótico. Isso foi pesquisa feita na União Soviética. simples. Foi feito pesquisa, lá nesse livro tem, com cultura bacteriana. Bactérias tomando passe, já viu? Que nem vocês, bactérias tomando passe. São pesquisas que são feitas para avaliar a eficácia da fé, a eficácia do fluido. Isso é um outro espiritismo. Interessantíssimo. Está errado? Não. Ótimo. O que nós vemos aqui é o espiritismo brasileiro, do nosso modo, do piniquim, onde as pessoas vêm como se fosse uma missa, uma igreja, só fica esperando a hora de dizer amém, entendeu? Para ir tomar passe. É a mesma coisa da igreja. Então, esse é o nosso espiritismo, o nosso jeito. Quando chega lá fora, para não brasileiros, é outra coisa. É diferente. É diferente. E não está errado. Mas há pessoas que pensam que o Espiritismo é como nós fazemos. Não. Esse centro espírita aqui, o Centro Espírita da Harmonia, ele nasceu com a proposta psicológica. Por quê? Porque o fundador é um psicólogo. Então aqui se estuda psicologia, aqui se fala em psicologia. E você sabe como é que meus colegas psicólogos me veem? Não, ele é espírita. Ele bandiou, ele não é psicólogo. Sabe como é que os espíritas ortodoxos me vejam Vem? Não, ele não é espírita, não, ele é psicólogo. De tal maneira que eu estou no limbo. Eu estou ali no meio. Eu só não sei, eu só não digo que eu não sei o que eu sou, porque eu sei o que eu sou. Mas para muita gente eu não sou. Mas isso é natural, a gente tem que pagar um preço da vida... Por quem a gente é. Você tem que pagar um preço por quem você é. Não negue esse preço. Em é tudo. Como é que você quer sair da encarnação? incólume, Sem marcas, sem cicatrizes. Não. Uma cicatriz importante é... Eu sou quem eu sou. E eu tenho coragem de me mostrar quem eu sou. Não tenho vergonha de quem eu sou. É interessante que aconteceu comigo, isso foi na década de 80, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal e eu era da área de informática naquela época, depois fui para a área de engenharia, e eu trabalhava dentro de uma empresa chamada SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Tinha uma unidade da Caixa lá dentro. E eu trabalhava mexendo com, com computadores e tal. Aí morreu um sujeito na cidade, chamado Cláudio Coutinho. Ele era treinador da seleção brasileira, uma pessoa muito querida. Ele morreu. Aí entra um sujeito na repartição, tinha assim umas 20 pessoas trabalhando, e eu lá, caralho. Aí o sujeito abriu a porta assim e disse. Cláudio Coutinho morreu. Aí eu de lá, na minha, no meu instinto espírita, morreu, não, desencarnou. Assim, bem alto. As pessoas olharam assim para mim. Eu falei um heresia, um palavrão, desencarnar. Ninguém falava desencarnar. É uma linguagem espírita, uma linguagem assim, meio pesada. desencarnar. Carne era mais... Normal falar morte. E ele falou desencarnou, porque me acostumei à linguagem espírita, né? Passaram-se algumas horas, ele que falou, fulano morreu, veio me procurar. Adenal é? Você é espírita? Eu disse, sou. Eu disse, eu também sou. Eu disse, me admira muito o seu espiritismo. Você falar que a pessoa morreu, você sabe que a vida continua. Por que você não falou, desencarnou? Ah, Denar, você sabe como são as pessoas, né? A gente não pode falar essas coisas assim, ah, eu falo. Eu não tenho. Aí ele ficou meio assim comigo, né? Eu resolvi botar um apelido nele. Eu tinha lido um livro, que é o melhor livro espírita que existe. Quem não leu esse livro, perdeu metade da encarnação. Melhor livro espírita que existe no mundo. Quem não leu, é melhor ler logo para não desencarnar amanhã. Eu tinha lido esse livro. E a capa do livro tinha um personagem que parecia com ele. Aí eu passei a chamar ele desse personagem. Qual é o no nome do livro? Não acredito que vocês não sabem. Perdendo a outra metade da encarnação. O livro se chama Paulo e Estevão. É o melhor livro espírita que existe no mundo. Opra oh, e lei. Aliás, tem, espírita tem que ler pelo menos um livro por semana. Pelo menos. Aí eu passei a chamar ele de Estevão, Estevão, Estevão. Pois Estevão hoje, a família passou a chamar ele de Estevão e ele frequenta aqui o centro. A semana passada ele estava aqui, Estevão, o apelido pegou. Mas quero dizer a vocês que a gente tem que dar um testemunho, tem que dar um testemunho. É um espiritismo assim, meio com medo, com vergonha. Não, não tenho vergonha de falarem espiriticamente, de usarem uma linguagem adequada à sua crença, à sua convicção, ao seu modo de pensar, o Espiritismo. E aí, esse Espiritismo se espalha no mundo hoje. No mundo. Não tem dono, não tem pátria, não tem nacionalidade porque não pertence a uma pessoa, não é um médium. Todos somos médiums, pretos, brancos, amarelos, cor de rosa, africanos, oceânicos, americanos, europeus, brasileiros, todos somos médiums, muçulmanos, judeus, católicos, ortodoxos, protestantes, todos somos médiums. Não tem para onde correr. O caminho das religiões é o caminho do espiritismo. Olha o que eu assisti na televisão outro dia. E de vez em quando gosto de assistir os pastores falando. Acho interessante a linguagem deles. Eles são muito precisos. Sempre no final da pregação, compre o um livro. Mande dinheiro. Eles são fantásticos. Eu gostaria de aprender isso, rapaz. Assim, passar sacolinha, essas coisas. Eu ainda não aprendi isso, mas um dia eu vou aprender. Pois bem, eu aí assisti um pastor. Era uma sessão de descarrego. Já assistiram? É interessante essa sessão. É uma sessão mediúnica é, na, na igreja evangélica. Aí, pastor todo posudo... Bonitão, forte. Tinha lá uns obreiros ajudando ele. Daqui a pouco vem uma menina, franzina, magrinha, devia ter seus 20 anos. Com as mãos para trás, assim, cabeça baixa. Aí o pastor disse: vocês vão assistir. Eu dominar o demônio. Vou tirar o demônio do corpo dela que ali tomou conta, tomou posse, não sei há quanto tempo tal, vocês vão ver. E aí o pastor bota o microfone na boca da menina e pergunta, quem é você, demônio? Aí a menina disse: eu não sou demônio, não. <risos> aí ele disse: é sim, e é o um demônio em pessoa, olha... <risos> Que pretensão. Aí a menina não sou demônio não. É, sim. Ajoelhe-se. Não vou me ajoelhar. Falando com uma voz assim embargada, a menina. Vai, sim. Aí ele botou a mão no ombro, tentou fazer uma forçazinha, nem mexeu com a menina. Fez uma força maior, quase se desequilibra E a menina lá, sem esforço nenhum, não sou demônio não. Chamou os outros para ajudar quatro homens para fazer a menina se ajoelhar. Ela não se ajoelhou. Não conseguiu. Medionizada. O espírito manipulava a energia do corpo dela. Ele aí desistiu. Eu disse, é, tem vezes, né, <risos> tem vezes. E não é como a gente quer, e pegou outro, e o outro ele dobrou, é? mas ela... Conseguiu. Não, não sou demônio não. Não é. Não adianta. O que é isto, se não uma tentativa de mexer, de comandar, de manipular os espíritos sem conseguir? Porque vem de lá para cá. Vem de lá para cá. Os espíritos não estão à nossa disposição. Não é quando a gente quer. Ele não pode contestar a mediunidade, porque se se comunica, seja demônio que for, seja João ou Maria, é através de uma faculdade chamada mediunidade. Ele já não questiona a mediunidade, questiona a identidade, mas não questiona a mediunidade. Começa assim, começa assim. O Padre que veio aqui no encontro das religiões. Ele está aí? Está não, então eu posso falar. Olha bem. O padre, o padre é fantástico, ele gosta muito de mim. Eu sinto um clima entre nós, mas isso é outra coisa. Aí, o ano, pass... o ano retrasado, quando ele veio aqui, ele me contou que lá na igreja ele faz reuniões mediúnicas. Que tal? Na igreja. Não tem saída. A comunicação dos espíritos é algo antiquíssimo. Não foi o espiritismo que inventou. As religiões têm um futuro. O espiritismo não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Não tem saída. Todo mundo vai ter que se comunicar com os espíritos, vai ter que aceitar a mediunidade, a reencarnação, isso é fato, não é uma crença. Agora eu estou enxergando melhor, mas olha, eu estava sem óculos. Esse pessoal é em pé aí é o quê? Ah, da Paz. Então, o trabalho de Allan Kardec foi imenso de compilar mensagens e de trazer um corpo doutrinário, uma ideia do que parece ou nos parece ser o espiritual. Uma pálida ideia. O espiritismo não mostra tudo, porque é impossível. O que está aqui no livro dos espíritos, no livro dos médios, no Evangelho segundo o Espiritismo... É um formato de entender o espiritual. O espiritual é muito mais complexo do que o espiritismo apresenta. É muito mais. São abnegados espíritos que corporificaram a doutrina espírita. Mas o mundo espiritual é muito mais diverso, eclético e muito mais rico do que apresenta o espiritismo. É como se você desse uma olhada e voltasse para contar. Mas você não viu tudo, você viu uma parte. O Espiritismo mostra uma parte do que é a coisa do outro lado. Uma parte, uma partezinha. Tem muita coisa que não é possível dizer, porque não tem uma linguagem adequada, precisa. Por isso que a gente deve investir em estudar o Espiritismo. É o convite que nós fazemos aqui na nossa instituição ao estudo da doutrina espírita. matriculem se na ULE, na Universidade Livre do Espírito, cujas aulas começam em 4 de março. Matricule-se na ULE, quem não é aluno ainda. Hein? 2 de março? Ah, tem a aula inaugural, é mesmo, dia 2 de março, que é um sábado, né? 2 de março, às 10 horas, bem lembrado. Então, quem não é aluno da ULE, se matricule na ULE para estudar o Espiritismo, para poder desencarnar, né? porque vão desencarnar. Tem alguém aqui que acha que não vai desencarnar? Todo mundo aqui vai desencarnar. Eu também vou, vocês vão primeiro, depois todo mundo vai. Isso aí, isso aí é claro, né? não tem dúvida. É, então, eu estava onde? É, Matricule-se na Uli para se preparar, para não para a morte, para a vida. Para a vida. Porque... Espiritismo é preparo para a vida. Muita paz.